0: Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou o Pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Hoje nós iremos de 1 Reis, capítulo 3 até o capítulo de número 7. É o um livro, então, de Primeiro Reis, né? capítulo 3 até o capítulo 7. Lembrando que Salomão assumiu o reinado estabeleceu o reino, e agora nós vamos ver uh, os seguintes passos de Salomão depois de ter estabelecido o seu reino. Então leia aí o capítulo 3, 4, 5, 6 e 7 de Primeiro Rei, se você não leu ainda. Leia com calma, leia tentando entender a história, tirando suas conclusões, tentando ver o que Deus está tentando falar com você. E depois disso, volte aqui para a nossa devocional e vamos meditar junto na Palavra. Capítulo 3, então, da, Salomão podia pedir qualquer coisa. Você leu aí, Salomão podia pedir qualquer coisa para Deus, meu irmão. Mas Salomão pediu sabedoria. E quando Salomão ele pede sabedoria para reinar, quando Salomão ele pede sabedoria, o Senhor dá juntamente com a sabedoria todas as outras coisas, né? Deus dá então a ele riquezas, fama. Como nenhum outro rei teve, a Bíblia vai dizer no versículo 12 e 13 do capítulo 3. Então, porque Deus se alegrou do pedido de Salomão. Porque Salomão não pediu nada para ele. Salomão pediu para os outros. Porque se ele fosse um rei sábio, ele seria bom para o povo. né E essa sabedoria, obviamente, é uma sabedoria para fazer justiça. É uma sabedoria para julgar as causas do povo. né Então... Deus dá a Salomão essa sabedoria para julgar as causas do povo. E você vê no próprio capítulo já, que é ali no versículo 25, quando as duas mulheres brigam por um filho, as duas dizendo que são mãe, ele fala, ah, então corta a criança no meio e divide. E a verdadeira mãe, obviamente, prefere dar o filho em vez de cortar ao meio. Olha a sabedoria de Salomão, né, meu irmão? Então você vê a sabedoria dele para julgar. É? não que outras áreas da vida de Salomão ele não pudesse cometer erros ele pediu a sabedoria para governar para julgar o povo né? as causas do povo e você vê Deus dando a ele também riquezas e fama e a Bíblia ela vai confirmar nesses capítulos seguintes que, que Salomão ele realmente obteve muitas riquezas ele se tornou muito rico né? e é, é, muito rico e muito famoso tanto que nós vemos depois é, lá na rainha de Sabá depois, quando a rainha de Sabá vai, vai visitar ele, que ela ouve falar de sua fama e confirma a fama de Salomão. É, então, capítulo 4, nós vamos ver ali uma lista dos oficiais de Salomão e quanto que Salomão prosperou e quão sábio realmente ele foi. É, então, a Bíblia diz que durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e em segurança. É, então, foi um grande rei aí, é, sábio, muito rico, muito famoso, sobre lidar com o povo. Isso foi muito bacana ali no reinado de Salomão. Então, no capítulo 5, nós vemos ele se preparando para a construção do templo. Né? Então, ele arrecada, ele, ele pega ali toda a riqueza, tem contatos, conversa com pessoas, faz uma, uma junção ali para começar então a construir o templo. Que a promessa seria que Davi não construiria o templo, mas Salomão, mas o seu filho, o sucessor do trono. Então ele constrói ali o templo que vai ficar conhecido como o templo de Salomão. E ele não só constrói o templo, mas ele constrói também um palácio para ele. Ele constrói uma casa para ele. Então ele prioriza a construção do templo, mas ele constrói também um palácio, uma grande casa para ele. Nós vemos ali no capítulo 6 o templo e no capítulo 7 falando sobre o palácio. Primeiro o templo, depois o palácio. É? Amém? O que, que nós possamos, podemos meditar nesse início do reinado de Salomão então? O que, que Deus tem para nos ensinar? Por que, que Deus deixou esse texto aqui nessa Bíblia? Por que, que Deus deixou esse texto no Livro Sagrado para mim e para você hoje? Primeira coisa, meu irmão primeira coisa, não tem como não ser destacada, sabedoria, de tudo que temos que pedir ao Senhor, nós temos que pedir sabedoria, meu irmão, porque com a sabedoria, nós consegui, cons, conquistamos todas as outras coisas, com a sabedoria, nós passamos pela dificuldade, Tiago vai dizer no Tiago capítulo 1, vai dizer que quando nós passamos por tribulação, nós temos que pedir sabedoria e Deus nos dá sabedoria a quem pede. Deus fala que Deus, A Bíblia fala que Deus não rejeita quando pedimos sabedoria, Tiago capítulo 1. Então, meu irmão, temos que pedir sabedoria. Porque quando temos sabedoria, nós conseguimos passar pela dificuldade de forma sábia, nós abençoamos a nossa família e não precisamos orar por um monte de outra coisa, porque a sabedoria nos faz construir um bom lar. Sabedoria, nós é, fazemos bem aquilo que Deus nos chamou para fazer. As pessoas à nossa volta são abençoadas quando somos sábios, quando sabemos agir nos momentos bons, nos momentos ruins. Então, se temos algo que temos que pedir ao Senhor hoje, é sabedoria. E na meditação de hoje, na devocional de hoje, na palavra de hoje, nós temos que aprender com Salomão, meu irmão: para que pedir riquezas? Para que pedir poder? Para que pedir fama? Para que pedir todas as outras coisas, se sendo sábio, conseguimos todas as outras coisas? Meu irmão, precisamos pedir sabedoria. Então, que eu e você hoje possamos orar por isso, pedindo a Deus sabedoria. Sabedoria na minha casa, sabedoria no ministério, sabedoria na minha vida pessoal, sabedoria para lidar com os dilemas, sabedoria para lidar com as dificuldades da vida, as tribulações. O oposto da sabedoria é agir pela emoção, é agir pela ira. É, é só ler Tiago que nós vamos perceber isso. Meu irmão, precisamos ser sábios. Sábios. E para ser sábios, precisamos pedir sabedoria como Salomão pediu. Bem, em segundo lugar, meu irmão, priorize as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que Salomão ele construiu o templo. E ele dedicou tudo ao templo, meu irmão. Ele dedicou tanto ao templo que aquilo que Davi tinha reservado para o templo, era pouco comparado a tudo que Salomão investiu na construção do templo. E depois de começar a construir o templo, então ele constrói um palácio para ele. Meu irmão, depois nós vamos ver lá nos profetas, lá na frente, que as pessoas construíam a sua casa e se esqueceram da construção do templo. Depois lá de outro templo que tiveram que construir. Né? Não vou entrar em detalhes. Porém, aqui Salomão não. Salomão prioriza o templo e depois a sua casa. Meu irmão, priorize as coisas de Deus. Priorize. Hoje nós não construímos templos. Construímos apenas casas para que a gente possa adorar ao Senhor, que são a, a, as igrejas. Né? Mas, não, quando eu digo templo, não como o de Salomão, onde a, a Arca da Aliança estava. né Então o templo é apenas um teto. Hoje o templo é apenas um teto para nos cobrir da chuva. Né? Porém, meu irmão, é, o que nós precisamos entender não é sobre construção de prédios. É sobre priorizar tudo que é de Deus. Priorizar a, a construção da igreja? Sim, também. Porém, não é só isso. É priorizar as coisas de Deus. É priorizar o um ministério. É priorizar o a, a, um momento com Deus. É priorizar o servir ao Senhor, o ser voluntário. É priorizar o reino dos céus. É priorizar missões. É priorizar tudo que é de Deus. Meu irmão... Obviamente, eu não devo dedicar tudo que eu tenho às coisas de Deus. Todo o meu tempo, é, me entendo o que eu estou dizendo. Exclusivamente à igreja, ao ministério, a missões. Eu não estou dizendo que eu tenho que dar tudo o que eu tenho a isso. Mas, como Salomão, eu priorizo. Eu priorizo um tempo para Deus eu priorizo um tempo para a igreja, eu priorizo é, é, meus recursos para investir em missões, para investir em pessoas, para investir no reino de Deus, eu priorizo ah, o que eu tenho para Deus. E aí eu também cuido da minha casa. Salomão E aí nós pode, não podemos é, ir aos extremos, meus irmãos. Tem gente que dedica tudo à igreja e se esquece da sua própria família, da sua própria casa, dos seus próprios é, projetos familiares, é. Mas tem pessoas que também são opostos, colocam o seu lar, o seu emprego, as suas finanças, tudo acima das coisas de Deus e não e não vão é, e não priorizam o Senhor e assim não agradam o coração de Deus. Tem pessoas que Deus quer abençoar muito, só que Deus sabe que se abençoar vai priorizar. Ah, Deus me dá aquele serviço. Aí a pessoa vai ficar tão cansada no serviço que não vai ir para o culto de noite. Né? Ah, Deus me dá um filho. Aí a pessoa vai colocar o filho num pedestal que não vai ir nada mais do, da igreja por causa do filho. Né? Muitas pessoas a gente conhece assim, meu irmão. Então, priorize as coisas de Deus. Priorize as coisas de Deus, mas também se dedique às suas coisas. Cuide das coisas de Deus e cuide também das suas coisas. Tenha um equilíbrio nisso. Tenha o um equilíbrio. Não vá para os extremos. Não coloque as suas coisas acima de Deus, mas também não coloque as coisas de Deus é, como... O único objetivo da sua vida. Porque quando você cuida da sua família, você também cuida da, das coisas de Deus. Quando você cuida da sua casa, você também cuida das coisas de Deus. Porque tudo isso também pertence a Deus. A tua família pertence a Deus. Você também está servindo ao Senhor quando está servindo a sua família. Porém, priorize as coisas do reino. Porém, priorize a, que o seu dinheiro seja seja prioridade para fazer as coisas de Deus que o seu tempo seja prioritário de Deus pela manhã quando você o busca que uh, os teus melhores dias sejam dedicados ao Senhor que você cuide da sua casa, mas também cuide da casa de Deus, que você cuide da sua família, mas também cuide dos missionários que você cuide daquilo que pertence a você mas que também cuide daquilo que pertence a Deus. Priorize, priorize o seu tempo, o seu dinheiro, o seu coração, os seus melhores dias, o seu vigor, o seu domingo. Priorize, coloque prioridade. Não, esse dia é de Deus, esse recurso é de Deus, esse dinheiro é de Deus, esse tempo é de Deus. O fato é que as pessoas, meu irmão, não priorizam. Às vezes a gente não prioriza, a gente tira cinco minutos do nosso dia para Deus, a gente não prioriza. Sabe? A gente é, dedica. Ah, mas, pastor, eu entrego o dízimo. Meu irmão, é 10%, 90% fica com a gente. é né? O dízimo não é nada. Tem pessoas que são contra o dízimo e. Não, não tem problema ser contra o dízimo. Desde que o que você entrega ao Senhor é mais do que o mínimo. Porque o judeu que entregava o dízimo fazia o mínimo. é né? Então nós, nós devemos dedicar ao Senhor o nosso melhor. Nós devemos priorizar as coisas de Deus. Nós não priorizamos o nosso tempo, nós não priorizamos o nosso recurso, mesmo sendo dizimistas, porque dizimista ele dá apenas a décima parte, 90 fica com ele, dez fica com Deus. Às vezes nós não priorizamos o nosso recurso, nós não priorizamos o nosso tempo, nós dizemos que ah eu, eu, eu dedico o tempo a Deus uma vez por semana, meu irmão. Nós precisamos priorizar aquilo que é de Deus, construir um palácio para Deus. E você vai ver que Ele vai te ajudar a construir um palácio para você. Construa algo grande para Deus. E você vai ver que Ele vai te prosperar e te ajudar a construir algo para você. E eu não estou dizendo financeiramente, estou dizendo de dedicar tempo a Deus. Às vezes a gente dedica pouco tempo a Deus e temos que resolver um monte de problema. E talvez se nós dedicarmos mais tempo a Deus, Ele resolva os nossos problemas. Dedique, priorize o teu tempo com Deus. Não deixa que as pessoas te tirem do momento devocional. Ah, pastor, eu tento fazer o tempo devocional, mas as pessoas me atrapalham. Meu irmão, mas ninguém te atrapalha trabalhando, né? Ninguém te atrapalha dormindo. Ninguém te atrapalha quando você vai no banheiro, né? Ninguém te atrapalha. E por que que no tempo com Deus você deixa as pessoas te atrapalharem? Coloque uma placa na porta. Tranque a porta. Sai de casa, faz devocional em outro lugar. Pega a chave da igreja, né? Fato é que nós não podemos dar desculpa para não priorizar aquilo que é de Deus. E aquilo que mais tem que ser de Deus é o nosso tempo. É o nosso momento devocional. É a nossa vida com Deus. Priorize o Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Que eu e você possamos pedir a Deus hoje sabedoria e possamos dizer Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro. Que sejas o meu universo. Que sejas meu universo hoje, que tudo que eu tenho em primeiro lugar seja do Senhor, em nome de Jesus, amém? eu quero te convidar a ouvir coloca aí no Spotify mesmo aonde você está ouvindo a devocional, coloque aí meu universo e ouça a música, meu universo do PG e faça uma oração diante dessa música hoje, amém? Deus te abençoe, até amanhã até o próximo capítulo, até a nossa próxima devocional